0: Expressinho Salve, salve, torcida Tricolor Começando aqui mais um Expressinho SPF Cast Hoje gravando um pouquinho um pouquinho diferente né? Eu tô aqui com um o meu amigo Leandro, do podcast Miopia, o podcast Esporte Afora, para a gente falar um pouco sobre a vitória do São Paulo ontem no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, 2x1 contra o Flamengo, em pleno Maracanã. Beleza, Leandro?
1: Beleza, Gil. Tranquilíssimo, muito feliz com a vitória, mas cauteloso em relação à classificação.
0: É, isso aí, cautela, sempre bem-vinda, sempre bem né? ainda mais nessa montanha-russa que é o São Paulo, né? Mas é isso aí, vamos falar um pouquinho do jogo? só. Resumidamente, eu vou dar minha. Vou fazer minha pequena análise aqui sobre o jogo e depois eu queria ver, ouvir a sua. É, é uma boa vitória, né? Sempre bom vencer do Flamengo dentro do Maracanã e são duas vitórias ali no intervalo de menos de 15 dias, né? Ganhando, ganhando na casa dos caras. Uh, e não pode se. não pode deixar passar. Né? Tem gente que fala, não, né, deu sorte também, né? No primeiro jogo teve os pênaltis, ontem teve o, o voo tava iluminado e não sei o quê. Mas eu prefiro enxergar o copo meio cheio. Né? Porque é, eu acho um feito gigantesco, né, duas vitórias na casa do Flamengo, sendo que o Flamengo é o time a ser batido, né, ele é o atual campeão da Libertadores, o atual campeão brasileiro, é um time que tava aí, a... até ele ter esses escorregões aí ontem, nas semanas anteriores, ele tava 12 jogos invicto, o Domenec saiu com, ele foi mandado embora do Flamengo com 64% de aproveitamento, né, então, né? Ah, o Flamengo não tá lá essas coisas, não tá igual ano passado, não tá igual ano passado, mas ainda ainda tá bem. Ainda é o elenco mais caro do Brasil e e continua bem, né? Então, para mim essa vitória valeu muito. Mas o São Paulo fez jus da montanha russa que que, que nos é que nos é que a gente acostumou, né? O primeiro tempo do São Paulo foi Horrível, o São Paulo não jogou bem, a saída de bola do São Paulo, que a gente sempre reclama aqui, tenebrosa. O São Paulo perdeu várias bolas, só não saiu com um placar adverso ali no primeiro tempo, porque o Flamengo não soube ser competente para transformar aquelas oportunidades em gol. E quando foram competentes, o Volpe foi mais competente ainda. Né? O Volpe jogou muito ali, foi o cara do primeiro tempo. Né? Na verdade, ele foi o cara do jogo, mas no primeiro tempo ele trabalhou é, mais que o segundo. Fez ótimas defesas ali no chute, de, chute do Gabriel, teve chute do Bruno Henrique também. Teve um gol anulado do, do Gabriel que deu um pouquinho o que falar, né? Tá ali meio que na mesma linha tal, tá? mas se você forçar um pouquinho a sua opinião, você consegue ver ele um pouco à frente, se você forçar para o outro lado, você consegue ver ele um pouco atrás, né? Então é aquele lance que, com, mesmo com o VAR, ainda consegue gerar discussão. E o primeiro tempo terminou 0x0, graças ao, graças ao Volpe. Nossa defesa terrível. O, o, teve ataques do Flamengo, onde às vezes eles atacavam com três jogadores, dois, de dois a três jogadores, e esses dois e três jogadores deles estavam à frente dos nossos zagueiros ainda. Né? Então foi bem complicado ali. Mas no segundo tempo, né, Made in Cotia, nossa base brilhou. Sara achou um toque Sensacional do Gabriel Sara, que jogou muito bem essa partida. Né? Achou o Brenner e o Brenner iluminado ali não, não desperdiçou, né? 1x0 um tricolor. Flamengo empatou logo em seguida, né? Num lance meio parecido ali, né? Eu não lembro quem que tu achou o Gabriel ali. O Gabriel saiu cara a cara com o Volpe, deu uma meio que uma encobrida ali no Volpe. Dessa vez ele não conseguiu defender. E um pouco depois o Luciano teve uma chance cara a cara com o goleiro ali, mas ele tentou encobrir o goleiro também, né? Na minha opinião ele tomou uma decisão um pouco precipitada porque ele estava muito próximo do goleiro. Então não dava para encobrir ali. Para mim talvez a melhor decisão seria um chute no canto ou enfiar o pé mesmo. Mas ali não, não dá para julgar, né? No, no momento é uma decisão de milissegundos ali que ele teve que tomar. Mas para mim poderia ter sido um gol ali. E no segundo tempo, o São Paulo já voltou melhor, o jogo já ficou mais lá e cá, e, e o goleiro, eu não lembro em qual minuto o goleiro do Flamengo se, se sentiu cãibras e entrou o goleiro reserva, o Hugo, que vinha sendo titular nos últimos jogos, né? então não era um goleiro que estava frio, não era um goleiro que estava destreinado. que foi ali esse ponto que foi o nosso sucesso. Ali, né? O Flamengo, o São Paulo pecou tanto na saída de bola, e o Flamengo não conseguiu fazer gol, que quando o Flamengo pecou uma vez na saída de bola, voltaram a bola para o Hugo o Hugo vacilou, o Brenner conseguiu roubar a bola e fazer um gol ali aos 42 do segundo tempo e aí já, o Flamengo já não teve mais chance de reagir 2x1 né? um, tricolor é, acho que pontos positivos ali para todo mundo né mais o Volpe, Brenner e Sara, para mim foram os caras do jogo a defesa do São Paulo ainda é preocupante a saída de bola do São Paulo é preocupante Pegar o Flamengo num dia inspirado essa saída de bola aí, pode ser o calcanhar de Aquiles de São Paulo. Juan Fran, né? Vira e mexe, não vinha jogando bem, mas como ele cresce em jogo grande. Todo, todo jogo grande, todo clássico, Juan Fran aí faz uma ótima partida. Reinaldo, é aquela coisa, né? Mas não comprometeu. E, e assim, e o Daniel Alves, né? No seu duelo particular com o Gerson ali, eu achei que foi muito bem muito bem, colocou novamente ali como dizem né, o Gerson no bolso uh, e comandou a equipe de São Paulo né como tem que ser, né, como um capitão que ele, que ele é, né, não só pela abraçadeira e pela sua experiência né. então o Daniel Alves para mim também é um ponto muito importante 2 a 1 estamos vindo agora com um resultado favorável pro Morumbi nada está ganhando, né, como disse o Leandro aí no começo tem que ter cautela porque como eu falei, o Flamengo é o time a ser batido. Né? Eles têm elenco, têm técnico, tem tudo ali que um time precisa para fazer uma boa campanha. E o São Paulo tem a oscilação, né? Mas essa oscilação vem, vem sendo compensada. É a falta de técnica de alguns jogadores e, e a falta de técnica do técnico também, né? Ele tem seus pontos positivos, mas também tem seus, seus negativos, elas estão sendo compensadas pela raça e pela vontade de ganhar. Essa é uma coisa que tá me orgulhando muito desse time. né? Então, Leandro, e aí, cara, você concorda com o que eu falei? Qual que é a sua opinião, sua análise aí? Tem algum ponto a acrescentar ou a, a tirar?
1: A gente tá aqui sempre para discordar da, da sua análise, né? Esse é o, o intuito do... <risos> da, da, da minha presença aqui. Mas no geral, falando sério, no geral, eu concordo com a sua análise. Eu acho que o primeiro tempo de São Paulo foi tenebroso mesmo. A gente tipo, escapou de sair com os dois 3x0 ali pro Flamengo no primeiro tempo pelo menos na minha opinião é, a gente errou muita saída de bola. É, eu não, eu, cara, é sempre cai nas, nas costas do Diniz isso, mas eu acho que é muito o, o feeling do jogador de perceber a hora que ele pode sair jogando como foi treinado e a hora que você tem que dar um bicão ou a hora que você tem que jogar pro lado. E às vezes parece que o, o time de São Paulo perde isso durante o jogo, sabe? O Bruno Alves errou umas duas, três saídas fáceis, assim, não era a saída que tava apertado, era a saída em que ele tinha a bola dominada. E, e se deixou levar, tá ligado? Ficou olhando pro, pro mundo, assim, vendo a vida passar, e o jogador do Flamengo chegou, e aí veio dividindo, ou veio tomando a bola, como a Rascaeta tomou a bola e quase fez o gol sem goleiro, porque o Vop tava fora. Então isso me incomoda bastante, né? porque é exaustivamente treinado pra, pra, pra defesa sair jogando né sair tocando, evitar o bicão mas o jogador tem que sentir quando ele tá confiante quando ele tem condições de sair jogando, sair driblando e quando é necessário dar o bicão, o Volpi várias vezes deu o bicão no, no jogo de ontem e eu gostei porque, mano, às vezes não tem o que fazer às vezes tá apertado a, a marcação dos caras tá muito boa e você vai tentar sair tocando, fazer um passe por cima de um jogador pra quem sabe achar o, 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 o seu companheiro na na, na sequência, eu acho muito arriscado e isso me irrita bastante e o São Paulo continua com esse tipo de erro que ontem não custou caro, mas num dia normal do Flamengo como você falou Gil, poderia ter sido dois, três gols, sobre o gol do Gabigol eu acho que estava na mesma linha, então eu não vou ficar em cima do muro não e nem você clubista nesse sentido, para mim ele estava na mesma linha tão mesma linha quanto o gol do Luciano contra o Atlético Mineiro que foi anulado e depois a CBF reconheceu que houve erro para mim vai ser algo nesse sentido. Olhei de vários ângulos, não consegui enxergar o Gabigol na frente. Para mim o pé, do acho que é do Diego Alves, é dar condições para ele. Mas o juiz anulou, então tem, não tem muito o que se fazer em relação a isso. Mas seria algo que mudaria o jogo. Já o segundo tempo eu gostei bastante da postura do São Paulo. Principalmente no início do segundo tempo. Gabriel Sara é um jogador que precisa pegar muito na bola. E ele não tem pego tanto assim. Porque quando ele pega, ele é um dos poucos jogadores que verticaliza o jogo. Eu vejo muito o Dani Alves tocando de lado, às vezes o Reinaldo também tocando para trás, de lado, de lado o Ramfran também. E esses jogadores do meio, às vezes o Igor, Igor Gomes também me irrita um pouco, que ele não tenta às vezes a jogada individual, aí vai tentar lá na zaga, perdendo a bola, na saída de bola. E o Sara e o Luciano são jogadores que quando estão ali no meio, eles mudam o, a cadência do ritmo de jogo do São Paulo. Eles tentam verticalizar o jogo, tentam acelerar o jogo, e é quando eles conseguem fazer isso que o São Paulo vai bem. Então, eu sinto falta que isso aconteça mais durante os jogos. Quem sabe aconteça na volta contra o Flamengo e na sequência da temporada. Porque quando eles conseguem ter esse espaço para fazer uma tabela, para fazer um passe mais vertical, o São Paulo cria boas situações. Então, acho que é essencial que isso aconteça mais vezes. E um dos destaques que eu queria fazer, óbvio, é o Brenner, que é um menino que está iluminado. É... Ele pega na bola e quase todas as finais quase todas as finalizações que ele tenta sai gol, então, cara não tem o que falar do Brenner, também como você falou eu tenho que concordar o, o, o Volpe. tem que ser destacado, provavelmente o, melhor, provavelmente o melhor em campo porque se não fosse ele, a gente teria tomado uns 4, 5 gols do Flamengo seguramente, se fosse em tempos de Denis, de Sidão a gente provavelmente teria tomado muito mais gols do que tomou ontem, então acho que na análise geral, a gente não jogou tão bem, eu acho principalmente no primeiro tempo, mas eu gostei que no, no intervalo o Diniz conseguiu acertar o time o suficiente para a gente conseguir fazer os dois gols. Pena que tomou aquele golzinho rápido, assim, eu queria que o São Paulo tivesse ficado com a vantagem de 1x0 por muito mais tempo assim, no, no jogo. Talvez des desestabilizaria mais o Flamengo, a gente teria mais o um contra-ataque à nossa disposição. De repente o placar fosse mais elástico, como foi na, no jogo do Brasileiro. Mas infelizmente não foi isso, mas no geral, entre mortos e feridos, a gente sai com um saldo muito bom. Que eu me lembro esse ano em Matamatas, a gente não teve esse tipo de vantagem. A gente sempre sai perdendo ou empatando no, no jogo da ida, então acho que vai ser algo inédito esse ano. Não sei se. É, porque Mirassol foi o jogo único. Contra o Lanus a gente perdeu lá. A gente perdeu. Isso. Contra o Fortaleza a gente empatou. Então não tem. Não, não, não lembro do São Paulo de vantagem no mata-mata. É, vindo do jogo da ida. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? Que o São Paulo pode, de repente, querer se encolher muito lá atrás para buscar um contra-ataque e sofrer muito com um ataque forte do Flamengo. Mas não sei, tô, tô, tô mais confiante do que eu estava na ida, né? Antes do jogo da ida. Mas ainda assim, o, o Flamengo é um time perigoso, um dos mais perigosos do Brasil, se não mais. E se eles estiverem numa noite inspirada na volta, é, o São Paulo vai ter que jogar muito mais do que jogou ontem para conseguir a classificação.
0: Exatamente. Só vou discordar com você que você falou que em nenhum mata-mata a gente foi para o segundo jogo com vantagem. É, acho que você tá esquecendo aí que no segundo jogo contra o Fortaleza, a gente foi para esse jogo sem o Diniz. Então, a gente tinha uma ótima vantagem ali.
1: <risos> que corneteiro, velho. Corneteiro demais. Eu não, eu não gosto que o pessoal que falou que foi sorte assim o um São Paulo ter ganho. Teve um... É, teve situações assim, tipo, por exemplo, o gol do, do Gabigol que eu falei ali, que para mim foi legal. E, tal, e teve uma falha bem, bem grave assim, Do Neneca, né, no, no gol do Brenner Mas ainda assim, no, no geral O São Paulo não afinou Vamos dizer assim, para o Flamengo em nenhum momento Pelo que falam do Flamengo e pelo que falam do São Paulo Parecia que seria um massacre é, Nos 90 minutos E nenhum dos, nenhuma das vezes que o São Paulo enfrentou O São Paulo do Diniz enfrentou O Flamengo, seja de Jorge Jesus, de, de Domenec Ou agora de Rogério Ceni Teve esse massacre todo que falaram E até agora a gente continua sem perder para eles
0: Exatamente, eu também, eu conversei, teve um pessoal que falou, né, mas é, que tem um pessoal que não dá o braço a torcer, né, fala que, não, deu sorte, não sei o que vocês vão ver no segundo jogo, mas, cara, tem time que quer ser campeão, é que o São Paulo já faz tanto tempo que não é campeão que o pessoal já esqueceu já, Isso. mas time que Sim. quer ser campeão, tem, joga bem, tem sua competência, mas tem um pouquinho de sorte, tem um pouquinho de ali, ai, na dúvida, pendeu pro seu lado... Nossa, quanto time que foi campeão aí jogando feio, cara? E o que importa é o título. Cara. O que a gente lembra hoje, 10 anos depois, 5 anos depois, é o título. Então esquece de São Paulo jogar bem. São Paulo é isso. São Paulo, o que o Diniz pode fazer é tentar acertar essa defesa que tá, tá complicado. Tá? Não é desse jogo, não é do passado, não é do anterior. Já vem vindo aí há tempos, né? A hora que ele conseguir acertar essa defesa, se acertar. Né? cara, vai dar liga porque o nosso ataque ali tá, tá ótimo cara. o Brenner jogando demais Luciano também jogando muito, né? ontem não fez uma boa partida mas é, é, no, no restante sempre sempre bem, sempre teve aquela garra ali e o Volpe, cara, o Volpe tá catando catando tudo, catando pênalti, catando bola difícil só não pegou tá jogando a... fino, né? é, ele só não pegou o minimíssimo aleatório do Marinho mas de resto... <risos> Pegou tudo, cara. Então, a gente tem que aliar a sorte à competência também. Né? Cara, o, o, das equipes que estão na Copa do Brasil, tem três equipes ali que tem o plantel maior que o de São Paulo, maior financeiramente, que são Grêmio, Palmeiras e Flamengo. Então, colocando nesses parâmetros, nós somos o quarto candidato ao título desses times que estão ali. Então, cara, não vai, não vai ser só... Bola no chão, não vai ser só é, sorte, não vai ser nada, tem que ser, tem que aliar tudo, cara. Tem que aliar tudo ali, um bom momento, um bom dia, um. E é isso, cara. E muita garra, que é o que eu te falei, que isso é uma das coisas que me orgulha nesse time, véio. você vê que o pessoal tá com sangue no olho mesmo. O Brenner tá com sangue no olho, o Dani Alves, que muita gente critica, ele tá com sangue no olho. Depois ele vai no Instagram postar merda, beleza, né? A gente vai ter que viver com isso, que esse é ele. Mas o cara tá, tá com sangue no olho O Volpe tá com sangue no olho O King Naldo, limitadíssimo Tá com sangue no olho cara. O Juan Fran você vê ali a gana que ele tem pra ganhar cara. E os próprios zagueiros também né? Que, que a gente tá dando azar nos zagueiros Acho que o Bruno Alves tá numa fase ruim O Diego, o Diego é novo
1: Costa, também.
0: É, O Diego é novo, ele erra E você vê que o erro dele é, Ele sente O erro dele, né? ele perde a confiança Quando ele erra tanto é que ele tá tendo uns erros decisivos aí, já vai fazer um tempinho. Né? O Arboleda a gente não consegue confiar né? por tudo que fez dentro e fora de campo. Então a gente tá um pouquinho complicado ali na zaga. Cara. Mas de resto, limitados e não limitados, eu tô, tô contente. Assim. Se a gente vai perder desse jeito, né? dessa forma, se a gente perder, eu acho que vai ser de cabeça erguida. Aí. Mas eu não quero perder pro Flamengo. para mim que tem que passar do Flamengo, porque, cara, é um time que, de, do ano passado pra cá, tá, tá nojento, <risos> um time bem complicado ali, os caras parece que saíram do, do caixão em 2019 e, e colocaram na cabeça que eles têm que rivalizar com o time paulista, né? eles vêm te zoar, você fala, quem é você, cara? 30 anos, você estava dormindo aí, agora de repente você quer ir tirar onda <risos> São com o São Paulino, com o Corintiano, com o Palmeirense, vocês não podem falar nada. Com o Santista, nem nem Santista, vixe. o Santos aí nos últimos 10 anos fez 10 mil vezes mais que o Flamengo. Então, e ainda mais agora com o Rogério Ceni lá, a gente tem que eliminar eles de qualquer forma. Depois a próxima rodada é outra, outra história.
1: É, se chegar a SEMIs é, é outra história que você falou. Para mim, eu também eu considero como algo muito importante no ano é, eliminar o Flamengo. Não que seja um título, né? Que o, o flamenguista tem até aquele ego, né? De que, ah, eliminou, ah, ganhou da gente, é, para os caras é como se fosse um título. Não. Mas é uma marca importante contra o time a ser batido, como você falou no começo do, do programa. Ele é o time a ser batido, é o campeão da América, é o campeão brasileiro, é o time ainda com o melhor elenco do país, é o time com mais investimentos, com sabe, com tudo a seu favor esse ano. Então, quando qualquer time que tenha um resultado favorável contra eles, tem, tem que celebrar. Porque eles, a responsabilidade de ganhar se tornou deles a partir do momento dessas circunstâncias, de investimento e de histórico recente de ser o atual campeão brasileiro e da América. Então... É, eles se colocaram nessa posição, então eles têm eles têm essa responsabilidade. Então qualquer time do Brasil acha, tipo acho que talvez tirando o Palmeiras que tá, tem um investimento parecido, mas talvez não tenha organização no mesmo nível. Qualquer outro time que ganhar desse tem que celebrar mesmo, tem que celebrar mesmo porque se candidata muito a, a um título, né? Se você eliminou o Flamengo e vai para as semifinais, você chega credenciado por essa eliminação do Flamengo, entendeu? Então muda um pouco a história por mais que o São Paulo tenha os seus altos e baixos os times vão ter que olhar tipo, com um pouco mais de atenção quando for enfrentar o São Paulo, entendeu então, significa mesmo
0: exatamente e sábado agora a gente enfrenta o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro lá no Ceará e o jogo de volta contra o Flamengo é na próxima quarta eu, minha opinião iria sábado agora com um time totalmente reserva o <risos> que você que acha?
1: Eu concordo também. Até para dar rodagem para alguns jogadores que não estão jogando tanto. E aproveitar esse. Talvez, é um momento frágil também do, do Fortaleza, porque eles perderam o técnico, né? É, aí perderam no meio da semana o um jogo atrasado contra o Bahia. Então o time já não deu uma sentida assim, no back né? No, do, da saída do Rogério. Então talvez eles demorem um pouco para se acertar. Então é um momento para dar rodagem para alguns jogadores que, que não têm atuado tanto. E também para descansar os jogadores que são. os para o jogo contra o Flamengo. Então eu concordo.
0: Então, beleza. Então, bola cheia desse jogo é o Volpe. Né? Eu acredito que na sua opinião também, é isso?
1: Sim, sim. com Endosso.
0: E o Bola Murcha, na minha opinião, eu daria para o Bruno Alves. Né? Eu acho que ele não vem muito bem nas partidas, mas ontem foi uma partida horrível. Teve uma hora até que ele tomou uma bronca do Daniel Alves ali que eu achei que ia sair uma uma mini treta ali, né? Uma mini treta aleatória. <risos> e quem seria seu
1: bola murcha? É, eu concordo com o Bruno Alves que ele fez uma partida péssima, mas nesse lance aí foi o Bruno o, foi o Daniel Alves que errou a cobertura lá e o, e o Bruno Alves ficou exposto. E aí ele que foi pagar geral pro Daniel Alves por conta disso. É, mas no geral ele fez uma partida bem lamentável. Eu vou dar para ele não não pro Diego Costa, que eu também acho que fez uma partida ruim, porque o, o Bruno Alves é, é o que a torcida né ficava clamando, é, cadê? Ah, a zaga é a pior zaga do campeonato, uma das piores, porque o Bruno Alves não é titular, né? porque o Diniz está improvisando o Léo e tal, e improvisando o Léo e jogando com o menino, né? que era o Diego Costa. Aí agora, alguns jogos, já o, o Bruno Alves é titular. E, assim, ah, para dizer, o, o desempenho defensivo na prática, o São Paulo não melhorou com o zagueiro de ofício, o zagueiro que a torcida tanto pedia aí nas redes sociais. Então, ele, por ser mais experiente, mais rodado, mais velho, é, do que o, o Diego eu acho que ele tem uma responsabilidade maior na zaga do São Paulo, então pra mim ele é o bola murcha desse jogo
0: Fechou Então vamos esquecer esse jogo do Fortaleza quarta que vem São Paulo e Flamengo no Morumbi o São Paulo vai ter que segurar essa, essa vantagem aí. qual que é a sua expectativa e seu placar para esse jogo?
1: A expectativa é que eu vou envelhecer uns 5 anos nesse jogo, né? Como eu envelheci ontem e acompanhar <risos> o primeiro tempo no São Paulo foi tenso demais, porque a cada saída, sei lá, 60% das saídas de bola de São Paulo teve algum sufoco do Flamengo, ou eles tomando a bola, ou quase tomando, ou um drible Kiko não sai, ou a bola escapando, então, cara, eu, eu fiquei muito preocupado durante, principalmente o primeiro tempo. Então, eu espero que mais um jogo parecido com esse, né? O Flamengo agora vai ter que buscar o jogo. A gente tem essa vantagem de poder, de repente, é... É jogar no contra-ataque, né? Algo que o Flamengo gosta, né? De... O contra-ataque dele é muito rápido. Até o, o gol deles ontem saiu num... num ataque muito rápido, assim. Então, o São Paulo vai ter essa chance. Então, mas o... eu acho que o São Paulo tem que manter ao máximo essa vantagem. Eu acho muito difícil passar um jogo sequer sem sem tomar um gol do Flamengo. Acho que no ano passado inteiro, só contra o São Paulo, né, naquele 0x0 lá no Brasileirão, foi o único, dia, único jogo que eles não fizeram gol. Então acho de pro, pouco provável que eles não façam. Então meu palpite é que seja um jogo bem difícil e quanto mais o São Paulo conseguir postergar o gol do Flamengo, é, melhor será para a nossa classificação. Eu aposto em 1x1 para o jogo de volta. É,
0: isso aí. É. E eu... eu endosso suas palavras, né? acho que vai ser aquele jogo de... Igual o de ontem, né? Você termina ele bufando, cara. Parece que você que tava correndo lá no campo. Termina suando. Terminei com a mão gelada. E... <risos> São Paulo tomando pressão. Vai ter gol dos dois lados, e... mas o São Paulo vai sair classificado e vamos... vamos matar esse... Vamos passar essa... essa fase aí. Aí, na próxima, a gente vê o que a gente faz. Então... Você falou um a um? Esqueci, eu vou, eu vou de dois a dois.
1: É, eu falei um a um.
0: Então, eu vou de dois a dois e a classificação é nossa e os dois fregueses são nossos, né? O freguês Flamengo e o freguês Rogério. E é isso aí. Então acho que já dá pra gente finalizar por aqui e semana que vem tem mais. Quer passar algum recado aí, Leandro? Pra
1: finalizar? Rapidinho, ouçam, me ouçam nos podcasts de sempre: Esporte Afora e Miopia. Vocês já sabem onde me encontrar. E é isso, vamos São Paulo. Espero que na próxima vez, próxima semana, eu estando aqui ou não, seja o SPF Cast para comemorar, um, é, comemorar a classificação contra o Flamengo. É isso.
0: É isso aí. uma classificação, rumo a essa... esse objetivo do São Paulo, né? A gente não pode terminar. 2020 está tão estranho que o São Paulo precisa passar disso aí, cara. Aí eu tava pensando, é um negócio que eu esqueci de falar, né, a gente brincou semana passada de um mundo perfeito, o São Paulo ganhando essa Copa do Brasil, né, agora comentário bem clubista, né, bem imaginário, o São Paulo ganhando essa Copa do Brasil seria muito perfeito, né, porque pensa, o São Paulo elimina, o São Paulo sai da fila com um título inédito com o Fernando Diniz, que é o técnico mais criticado aí da história do São Paulo, né e sai da fila com o Diniz, eliminando duas vezes um ex-ídolo um, ex né? um ídolo do São Paulo, que é o Rogério Ceni eliminando o Flamengo, que é o time a ser batido, né o time que todo mundo falou que ia ganhar tudo esse ano e na final a gente corre o risco de pegar o Palmeiras ainda, e ainda ganhar o título em cima de um rival paulista muito 2020 Imagina. esse pensamento
1: Imag <risos> seria o fechamento perfeito para 2020 aleatório do jeito que está
0: Fechou, então. Então, fiquem com esse pensamento e até a
1: próxima. Abraço. Falou. Mano, falou. Até falou, mais. Depois é. a gente se fala.